0: Hola a todos, 7 de noviembre de 2012 con una temperatura en Alicante de 16 grados Bueno, otro fin de semana, un fin de semana familiar El sábado estuvimos todo el día con la familia en casa con el nuevo sobrino Aunque ahora mismo el sobrino cumple con toda su obligación Que no es otra que dormir, comer y hacer caca, no hace otra cosa <ríe> Tiene una semana y es lo que toca comer para, para ir creciendo el domingo sí que aprovechamos para algo que hacía mucho tiempo que no hacíamos de hecho eh, mi mujer no lo había hecho nunca que es lavar los coches eh, fuimos a un, a un túnel de lavado eh, cerca de casa hay una gasolinera que, que tiene eh, pues varios túneles de lavado de estos con pistola que te lavas tú mismo y un túnel automático y bueno pues nada fuimos como digo a, a, lavar, a lavar el coche eh, que estaba que lo necesitaba con todo el tiempo que hacía que, que no lo lavábamos y había llovido y demás así que se me ha quedado el coche niquelado 7 euros del, del túnel de lavado y 2 euros de aspirar que por dentro ya las patatas había que recogerlas pero se me ha quedado muy bien sobre todo porque utilizamos un producto para los cristales que es increíble y no me voy a acordar del nombre mira por dónde es un producto que eh, tú lo echas en, en un trapo por ejemplo en el cristal lo, lo pasas y se te queda el cristal sucio blanquecino ¿no? como si le hubieras pasado una capa de yeso así eh, suave y lo dejas que se seque le pasas otro trapo y de verdad os aseguro que es impresionante el resultado impresionante no existe cosa igual no existe cosa igual, la misma marca tiene un producto para limpiar pantallas y todo esto y también es igualmente impresionante, eh, si os interesa os, os busco el miro el, el nombre del producto y os lo digo porque de verdad eh, para todo, para casa, para el coche, para lo que queráis, ahora mismo como, como imagináis voy en el coche y estoy mirando el parabrisas y es que yo creo que no estaba así ni cuando lo compré, se me ha quedado alguna manchita pero bueno eso es culpa mía, bueno... Pues nada, la intención era lavar el coche Sobre todo porque ya he tomado nota De todos los eh, desperfectos que tiene Estos pequeños raspones De, de gente que, que abre la puerta en los, en los aparcamientos de los supermercados Y de los centros comerciales Y te deja marca No tiene mucha cosa Pero bueno, vamos a ver si lo paso Y ya lo dejo niquelado Y una vez que lo tenga, pues ya sabéis Cuál va a ser la idea Voy a empezar a eh, preguntar a ver qué que me darían por el coche en alguno de estos sitios de comprar coches no eh, he pensado incluso una cosa como yo vamos a suponer que me salen los números y me decido a ir a por el coche no por el coche nuevo he pensado que lo que podría hacer sería eh, voy a uno de estos sitios donde me valoren el coche y suponemos que me dicen me invento ¿eh? voy, a, voy a deciros la cifra que me dieron por el coche en marzo de este año cuando fui a kia a preguntar por el eniro 13.000, vamos a suponer que me dicen 13.000 euros, ¿no? Por decir eh, que yo creo que, que sería algo más, pero bueno, vamos a dejarlo en 13.000, eh, entonces yo cojo y lo pongo en, en cualquier plataforma, en Wallapop, todo esto, lo pongo por 15.000 o 18.000 yo que sé lo que se me ocurra, ¿no? Puestos a bajar siempre estamos eh, entonces, eh, bueno, llega, yo cojo y hago toda la gestión si el coche tardan X tiempo en darlo sea el que sea el que yo viese pues nada, tengo ese tiempo para venderlo a un particular y si no, pues siempre puedo ir a uno de estos sitios y dejar el coche Ya veremos, de momento quiero dejarlo niquelado y un poco saber qué valoración tiene este coche porque mirar en esas páginas es curioso Bueno, a lo que iba, llevo ya algún tiempo eh, que estoy viendo mmm, alertas alimentarias de diferente tipo y de diferentes productos y supermercados incluso, ¿no? Eh, productos en algún caso que se han dado de diferentes marcas y en diferentes supermercados ¿no? eh, frutos secos, eh, algún tipo de queso, cosas, cosas así la verdad es que yo no recuerdo lo cual no significa que no haya sucedido en otro momento tantas alertas sanitarias de este estilo es verdad que en alguna ocasión sale algo y bueno pues eh, te sorprende y enseguida piensas si tú ese producto lo compras o lo que sea eh, pero últimamente ya digo, es algo constante, es raro la semana que no veo alguno de, estos, de estas eh, alertas, ¿no? Tampoco es que ya yo vaya a buscarlas, ni, ni esté ahora viendo sitios donde se eh, publicitan estas, estas alertas, simplemente en, en los mismos sitios donde yo habitualmente me, me informo. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto da un poco que pensar, ¿no? Da un poco que pensar y la verdad es que es un poco preocupante porque eh, cuando tú compras un producto, eh, hay productos que compras porque tienes en casa y que están ahí, sobre todo aquellos productos no perecederos, ¿no? Como eh, pasta, eh, arroz, eh, bueno, todo esto tú lo tienes en un armario, algún tipo de lata, laterío, ¿no? Tú tienes ahí algo... Y en un momento dado, bueno, pues vas y un día, bueno, pues me voy a hacer una ensalada y coges una lata de atún que tienes ahí, pues desde hace una semana que compraste, ¿no? Y en esa semana podría llegarte esa alerta sanitaria, pero muchas veces compras un producto porque, pues no sé, vas el sábado por la mañana al supermercado porque lo utilizas eh, ese fin de semana para hacer alguna comida y la alerta llega después. Generalmente, generalmente, estas alertas no son eh, excesivamente, o sea, mejor dicho, lo que te podría provocar esto no es excesivamente grave, ¿de acuerdo? Simplemente es que no es conveniente. Oye, tiene metal, no conviene comer ese metal. Pero no es que si te lo comes te vaya a pasar nada, pero mejor no hacerlo. Es diferente a esas alertas alimentarias que hemos tenido en alguna ocasión y que, bueno, pues se produce sobre todo y principalmente por la, par la, la, la dejadez, la sinvergonzonería, el descaro de alguna posible empresa, ¿no? O yo recordaría no hace mucho, eh, bueno, no hace mucho es relativo, antes de la pandemia, eh, ¿Os dais cuenta que antes decíamos antes de Cristo y después de Cristo y ahora decimos antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Será una nueva era? Bueno, la cosa es que eh, recordaréis aquel caso de la carne mechada, aquella que, que provocó eh, pánico prácticamente, ¿no? Yo recuerdo a mí mismo que, bueno, nosotros no habíamos comprado ese producto, pero desde que salió aquello la preocupación era un poco así, ¿no? Y yo rec reconozco que hubo un tiempo en el que comprar algún tipo de carne ya elaborada o preelaborada, pues me daba un poco de reparo, ¿no? Me daba un poco de... Me, me generaba algo de preocupación el pensar de que lo que se había producido con esa empresa, que era un caso aislado, ¿eh? La inmensa mayoría de empresas cumplen con la legislación, cumplen con las medidas sanitarias y estos solamente son casos concretos de gente que son sinvergüenzas, que no tiene otra, ¿no? <coughs> También los más ancianos del lugar, recordáis aquel caso de la colza, el aceite de colza que tanta enfermedad trajo y que todavía hay gente con secuelas, ¿no? Eh, esto no es un problema del aceite, el aceite de colza es perfectamente consumible, ¿no? Se puede cocinar con él, el problema es que aquel aceite estaba adulterado, no, no era un aceite que estuviese eh, eh, apto, que fuese apto para el consumo, ¿no? Esto es lo que provocó a todo aquello, ¿no? Fue un problema de que eh, hubo un poco de pánico porque, claro, es, vivimos en un país en el que el aceite de oliva es básico ¿no? Y si no es aceite de oliva pues nos tiramos por el girasol pero otro tipo de aceite pues es más aunque quizás hoy en día sea más habitual pero en aquella época era muy raro que nadie se le ocurriese utilizar un aceite que no fuese aceite de oliva o aceite de girasol no y aquellos vendían de hecho creo creo recordar no me hagáis mucho caso que el aceite de colza lo vendían eh, como si fuese otra cosa pero ya digo el problema no fuese, no es que fuese aceite de colza eh, le, si vais al supermercado y encontráis aceite de colza lo podéis comprar es más si en alguna ocasión vais al supermercado y os acordáis coger alguna botella de, de aceite que pone especial freidora, especial no sé qué y veréis que, que, que es otro tipo de aceite ¿no? y no pasa absolutamente nada porque es apto para el consumo y además ha seguido un proceso eh, adecuado para ese, esa comercialización como aceite para consumo lo que no nos podemos beber es aceite del coche ¿de acuerdo? y estas cosas pues es lo que causa problemas el caso es que me genera pues eso en algunos momentos pues salen estas noticias y me preocupo eh, es cierto que he estado viendo cuando han salido estas noticias que ninguno de los productos que se anunciaban como con algún problema eh, lo, lo consumíamos en casa ¿no? Eh, la, la ventaja de comprar casi siempre o prácticamente siempre en el mismo supermercado es que si salen alertas alimentarias de un producto y te dicen que esos productos se han vendido en estos X supermercados, pues si no está el tuyo, eso que te ahorras. Si compras en todos, pues eso, te vas a tener que preocuparte un poco más. Esto es una tontería, porque solamente es, pues si es un, creo que había un queso mozzarella o algo así, también salió. Pues si tú eres consumidor habitual del queso mozzarella y compras en cualquier supermercado, pues tendrás que ir al frigorífico, coger el paquete ver si es esa marca y ver el lote esto es importante porque estas alertas alimentarias no es este producto no vale es este lote es el que tiene un problema y se retira no entonces bueno pues eh, eh, es lo que hay que hacer, ¿no? Simplemente asegurarse, no volverse loco, no coger miedo ni nada, porque entonces no, no viviríamos. Ya digo que aquella época de la carne envechada a mí se me generó un poco de, de inseguridad. Pero bueno, ya se pasó y yo consumo cualquier producto del supermercado eh, sin fijarme casi en lo que. en lo que contiene, ¿no? Eh, es lo que hay. Esto me ha hecho también re recordar tiempos pasados, ¿no? Tiempos pasados en los que las cosas pues no eran como ahora. Tú ahora vas y compras leche y te la bebes, compras eh, legumbres y te las comen, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente en mis tiempos, eh, en mis tiempos de niño, cuando eh, tú, lo primero que te decía tu madre, te recordaba de, habitualmente, ¿no? Era que cuando abrieras una botella de leche comprobases que estaba buena, porque había veces que venía agria, ¿no? Y esto pasaba, y no pasaba nada. Tú veías que la leche estaba mala, cerrabas la botella, cogías otra y en el momento que, que tenías ocasión pues ibas al, a la tienda porque no íbamos a supermercados, esta es una época en la que supermercados pues quitando a lo mejor el, el Hiper que fue el precursor del Prica y después Carrefour aquí en Alicante pues, eh, quitando a lo mejor eso, que no recuerdo en qué año abriría... Pues sí que es cierto que íbamos a tiendas de barrio, ¿no? Íbamos a tiendas de barrio, yo bajaba con la botella y le decía al, al tendero... Mira que está mala, y me la cogía y decía, coge otra de allí... Yo cogía otra y habíamos terminado, no pasaba nada, ningún problema... Ni siquiera comprobaba eh, que estuviese mala porque era algo que solía suceder, ¿no? También recuerdo perfectamente cuando eh, se compraban la, los paquetes de lentejas... Y se tiraban allí encima de la mesa... Y se expurgaban, ¿no? Se les buscaban piedras, porque tenían piedras, piedrecitas pequeñas, ¿no? Y entonces, pues si las limpiábamos ahí, eh, mi madre, mi, mi hermano y yo... Mi hermano pequeño no creo que haya vivido esto, no lo sé, pero bueno. Y cogíamos y pam, 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 limpiábamos las lentejas, ¿no? Porque aquellas lentejas, pues, podían tener algún... algún... Eh, eso, alguna piedra, ¿no? o las lechugas, que podían traer caracoles o sea, era una cosa un tanto eh, pues menos menos revisado, ¿no? podríamos decir, o, o de otra manera, ¿no? Y bueno, pues lo recuerdo, ¿no? Recuerdo sobre todo principalmente aquello de que la leche salía salía en ocasiones mala, ¿no? Porque no en, en alguna ocasión posterior, recientemente incluso, pues a algunos compañeros o lo que sea hablando, les he preguntado ¿Vosotros habéis visto, sobre todo los más jóvenes, no? ¿Habéis visto alguna vez un paquete de leche, un Tetabrik Porque ahora casi todos compramos Tetabrik no en mi casa, ya lo sabéis pero, ¿alguna vez os ha salido un, un paquete de leche o una botella de leche mala? Y, y, y no, no dicen que no, que nunca en la vida les ha salido, ¿no? Pero esto es evidente, ¿no? Eh, hoy en día los procesos eh, son mucho más seguros, más elaborados, eh, son mejores, eh, no son como entonces. Entonces, eh, eh, es normal que estos productos pues tengan una mejor eh, eh, línea de producción que hace que, bueno, pues también habrá otros conservantes Habrá, como digo, otros procesos, ¿no? En los que no se, no se produce esto de, También, algunos recordaréis eh, Ya digo, de mi edad o así Aquellas bolsas de leche Bolsa, porque eran en bolsas que nada más llegar a casa tenías que hervirla, ¿no? La leche había que hervirla porque tenía bichos, ¿no? Y entonces, bueno, pues había que ese proceso que hoy en día de la operización o la pasteurización, que hoy cualquier producto lácteo ya viene con ella hecha, pues en aquella época no existía esto. Se hacía en casa simplemente poniendo un cazo eh, echando la leche y procurando que al hervir no se saliese porque era otra de las cosas típicas, ¿no? Se salía la leche del cazo porque aquello hervía, subía la espuma y, y bueno, pues se la liaba esparda porque la cocina se quedaba eh, hecha un asco, ¿no? Y luego tocaba limpiar. Pero todo esto ya pasó, ¿no? Todo esto ya pasó y hoy creo que sinceramente que tenemos muchos, muchos productos, eh, casi todos, por no decir todos, que cumplen con unas medidas eh, sanitarias excelentes, ¿no? Otra cosa diferente será la salubridad, ¿no? La salubridad es otra cosa discutible porque precisamente mirar, hoy mismo he leído, una esta mañana creo que ha sido, ¿no? Un artículo. El, hay delante de mí dos coches, cada uno, uno a la derecha y otro a la izquierda eh, Hay un cierto tráfico y hay una furgoneta enorme que incluso ha intentado pasar entre los dos coches No sé qué prisa tiene, es verdad que el que va por la izquierda lo está haciendo mal Porque podía perfectamente ponerse a la derecha Pero veréis, es que resulta a que le acelera mm, pues No, no, no le acelera, pero es que resulta que realmente, eh, bueno, o sea, se va a parar con otro coche más adelante Al final lo ha adelantado por la derecha Disculpad la interrupción, ¿no? Son parte de la narración de este podcast Bueno, pues lo que lo que decía, ¿no? que Esta misma mañana, creo que ha sido, he leído un artículo Sobre un yogur, un yogur bio de estos, o no sé cómo lo llaman De la marca Hacendado Que lleva eh, probióticos y no sé qué Que en el artículo dicen que, bueno, el tema de probióticos está muy bien pero que tiene una cantidad de azúcar, creo que son 17 gramos por cada 125 gramos de yogur. Es decir, un vasito tiene 17 gramos de azúcar. no ¿O era el 17%? No, no. Creo que, era, que, con, que llevan el 17% de la cantidad total que, puede, que es recomendable consumir en el día. Bueno, una barbaridad de azúcar, ¿no? Entonces, claro, dice que lo de los probióticos está muy bien, pero la cantidad de azúcar que vas a consumir con uno solo de esos yogur yogures es, es, es me escapa, tremendamente exagerada ¿no? debemos tener presente que el consumo de azúcar es necesario pero siempre y como todo dentro de unas cantidades adecuadas ¿no? la cuestión está en que eh, mucha gente piensa no yo es que la, el, yo, el café me lo tomo con sacarina ya yeah. es que el problema no es el café el problema no es el azúcar que tú añades a un determinado eh, alimento el problema está en el, eh, en, el en el azúcar que, que tienen todo tipo de, de, de alimentos que, que, que comemos y que en numerosas ocasiones son exageradas no voy a hablar de los refrescos, ya sabemos los refrescos azucarados que son una barbaridad, ¿no? una aberración la cantidad de azúcar que tienen pero también he visto alguna prueba donde te dicen, mira, si te comes dos galletas chip joy dos no sé qué un no sé cuánto, es decir, y cantidades no muy grandes, se iban poniendo en una, en una bolsita zip, de estas que, que cierran herméticamente el azúcar que contenían esas dos galletas ese tal, y al final era una cantidad de azúcar que estaba que, que, que habrías consumido que se sale más eh, de lo que creéis, de lo normal no así que por tanto pues debemos ser cuidadosos ...no solamente con el tema de... ...no, o sea, las alertas sanitarias... Eh, no, no, ...no nos deben preocupar, debemos de estar atentos... ...quizás, el, el, digamos que hemos cambiado... ...el problema de los alimentos en mal estado... ...o, o probablemente poco eh, correctamente elaborados... ...de hace 50 años... ...a los productos que hoy en día... ...pues no son en absoluto nada saludables, ¿no? Son alimentos que nos pueden traer eh, problemas de salud... ...el azúcar, la sal y hay cosas así, ¿no? Yo creo, la grasa, ¿no? Eh, yo creo que es importante que tengamos un cierto cuidado. Tampoco soy de los que creen que hay que obsesionarse, ¿no? Creo que hay que tener cuidado, que hay que eh, ser eh, un poco eh, responsables por nuestra salud, pero eh, no dejar que... O sea, es que me vais a perdonar, pero es que el del coche de la izquierda es tonto, tío. Es que de verdad ahí va, el tío a menos de 100, debe ir a 80 o así, no, mentira, ir a 100 ahora porque yo voy a 90 y yo, yo es que me voy a salir ya de la autovía y está guiando la parda, o sea, no se pone a la derecha ni loco, qué, qué, qué asco me da la gente así bueno, la, la cosa es esa, ¿no? que la cuestión es que hemos cambiado eh, lo, que, lo que es el tema de cómo se producen los alimentos también podría preocuparnos hoy en día a qué contienen los alimentos no creo que nadie eh, en mi época de, de, de juventud de niño se preocupase si un determinado alimento llevaba esto sí que hubo una época en que eh, hubo una cierta preocupación por los conservantes no e incluso salió una lista que decía el eh, el, el conservante eh, no sé qué es cancerígeno el tal y recuerdo un amigo que todo lo que tenía un determinado conservante no no lo consumía o, o lo evitaba en la medida de lo posible recuerdo que decían que los yogures de fresa el conservante, o el, no, no, el colorante creo que era, de los yogures de fresa era cancerígeno, esto no sé si es verdad o no ¿eh? de todas maneras, no me gustan los yogures de fresa, así que no, no corría peligro pero bueno, también algunas veces circulan rumores que no son, que no son ciertos la cuestión está en que me, me, lo que me trae aquí todo esto es eso, que me llama la atención que últimamente estoy viendo muchas alertas sanitarias desconozco si es que se están descuidando ciertos procesos. Desconozco si es que hay un mayor control de lo que de lo que se está produciendo o si simplemente resulta que, que es la moda, ¿no? Que es la moda que en la prensa salga esto, ¿no? Es como cuando un perro muerde. De repente, eh, la prensa eh, se llena de, de casos de perros que han mordido. Como si los perros mordiesen, mordiesen en un determinado momento del año, ¿no? Los perros muerden desde, desde que son perros, ¿no? Y bueno, casos eh, graves se, se suceden, supongo que siempre, ¿no? Pero de repente, todo lo que sale en las noticias son perros que muerden. Perros que muerden, perros que muerden. Televisión, prensa, escrita, radio, todo perros que muerden. Y de repente ya no per muerden los perros. Ahora mismo hace mucho que no leo ninguna noticia de perros que muerden. ¿Qué pasa? ¿Que ya no muerden los perros? ¿Que se han calmado? ¿Que no hay luna llena? Yo qué sé. El caso es que... Bueno, no sé cuál es el motivo... Pero realmente ya digo, llevo un tiempo en el que me llama mucho la atención el hecho de la cantidad de de, de alertas sanitarias eh, con referencia a alimentos que, que estoy viendo. De momento no me ha tocado ninguna, eh, sobre todo si me toca alguna espero no haberla consumido. Pero bueno, si lo he consumido tampoco penséis que voy a volverme loco pensando que me voy a morir porque lamentablemente... Me moriré, pero de otra cosa, no creo que sea por comerme un alimento o con lo que sea. En fin, chicos, no sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Realmente recibís esta. Eh, ¿tenéis esta percepción de que ahora hay más alertas sanitarias? ¿Os están llegando? ¿Es cosa mía? ¿Es casualidad que yo ahora lo que veo es esto? Ni idea. Pero si queréis contarme vuestra experiencia con respecto a esto o cualquier otra cosa que se os ocurra, pues ya sabéis que podéis hacerlo en arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto es, el resto de métodos de contacto en ese punto es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana. ¡Ay! Seguramente muchos no oigáis ya esto, pero recordad que el próximo día 10 no habrá podcast porque me lo he cogido de vacaciones. ¡Adiós!